0: Muy bien, ahora sí ya tengo todo en orden, le voy a explicar que vaya usted a su palabra, a la Biblia, a la carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54b. Le voy a suplicar a, a mis hermanos, todavía no lo vamos a leer, así que eh, si gusta tomar asiento, yo le aviso cuando leamos. Les voy a suplicar que, que si tienen que hacer alguna llamada telefónica, vayan, la hagan, manden el mensaje que tengan que mandar. Y si ya acabaron de sus asuntos celulares, póngalo no en modo en, en modo silencio, apáguelo. Porque ahorita va a conectarse con una frecuencia divina. Ya no ya ya estuvo, ya llegó aquí. Ya lo que pase va a pasar afuera de esa puerta. Está usted dentro del nuevo Jerusalén, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Así que aquí no necesita celular, ya. Y si lo necesita pues vaya, haga lo que tenga que hacer para que esté en comunión con esa frecuencia directa al Señor. ¿Por qué este es un servicio de victoria? Porque la segunda muerte, la segunda muerte fue vencida. Hermano pastor, ¿cuál fue la primera muerte? La primera muerte es la que tú tienes cuando naces, porque naces muerto en pecado porque el pecado entró a este mundo por un hombre y nosotros somos descendientes de ese hombre. Así que este servicio es el servicio que todos y cada uno de los creyentes en la sangre de Cristo queremos tener algún día, porque es un servicio de victoria. ¿Y a qué venció? ¿A qué venció? A la segunda muerte. Y esa segunda muerte no es en la tumba, no es en el crematorio, es en el lago de fuego por la vida por la eternidad perdóname así que esta muerte física de la mamá de nuestra hermana Vicky de la señora Alicia nuestra hermana Alicia escucha bien esto quien en vida en vida como tú en vida se rindió ya te rendiste tú a los pies de Cristo ya le creíste a Cristo ella en vida se rindió a los pies de Cristo y no nada más se rindió lo recibió como su salvador, habiéndose que habiéndose arrepentido de sus pecados. Y podría decir uno, es que es más fácil ya para una viejita arrepentirse de sus pecados, porque al fin que ya ni podía pararse de su silla de ruedas. Qué comentario tan absurdo acabas de decir. Qué absurdo es eso. Lo que pasa es que quieres seguir cubriendo tu pecado. No, no fue fácil porque su vida no fue fácil sin Cristo en su corazón hasta los 80 años que recibió a Cristo. ¡Gloria a Dios que tú ya lo recibiste! ¡Gloria a Dios que tú ya tienes esa promesa en tu corazón! Solo tienes que desarrollarla con el poder del Espíritu Santo. Él es el que te va a transformar. Nuestra hermana Alicia recibió a Cristo en su corazón. Nuestra hermana Alicia se rindió a los pecados que cometió durante el tiempo que ella estuvo en esta vida. ¿Por qué, lo, ¿por qué lo afirmo? porque ella se lo dijo a su hija Vicky así que tenemos un testigo tenemos un testimonio que dijo sí pastor, mi madre se arrepintió y recibió a Cristo y claro, ya no podía pecar no, ya no pero se lavó su corazón y lloró, Alicia lloró Alicia lloró sus pecados se lavó y ya no pudo pecar más, porque ciertamente ya no se podía parar de la silla de ruedas. ¿Qué, ¿Qué recibió cuando ella testifica eso a su hija? Ella recibe salvación a vida eterna en la presencia de Dios. ¿Y qué te da esa vida eterna? Te da el merecimiento, te da la oportunidad de que tú habites delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a la lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 24b. 54, perdón. Y dice la palabra de Dios. Sorbida, perdóname, y a, perdón, sorbida. Se dice sorbida, de sorberbe, como cuando sorbes a través de un, popete, de un popote. Sorbida. Es la muerte en victoria. De ahí viene el nombre de nuestro servicio. Es un servicio de victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Sorbida es la muerte en victoria, dice la palabra. O sea que tu muerte a este mundo, para que le empieces a perder el miedo a la muerte, para que la enfrentes, con dolor, sí, con dolor. Con angustia, puede ser, un poquito, porque el Espíritu Santo te puede fortalecer. Pero es chupada, es así como cuando te tomas un licuado de mame. Te lo tomas, es sorbida, es, es en victoria, es una victoria tu muerte, te lo está diciendo un motivador profesional, no, te lo está diciendo Dios en su palabra, la muerte es tomada, es chupada, ¿en qué?, en victoria hermano. ¿Dónde está la muerte? ¡Oh! ¿Dónde está tu victoria sepulcro? ¡Tumba horrible! ¡Tumba pestosa por dentro! ¡Claro! Con un enorme este, eh, construccioncita que le hacen ahí en el panteón y que le ponen mármol y que le ponen sus cositas y le ponen su techo y le ponen sus... para que no se moje la tumba. ¡Tumba pestosa por dentro y blanqueada por fuera! ¿Dónde está tu victoria sepulcro? ¿Dónde está...? En ningún lado hermano No hay victoria en ese sepulcro La victoria es en Cristo Jesús La victoria es en la obra Que hizo Jesucristo en esa cruz Suficiente para que tú Tengas el perdón de tus pecados La muerte de Cristo es suficiente No esperes riqueza No esperes sanidad No esperes prosperidad Espera la vida eterna en Cristo Jesús y lo demás vendrá por añadidura vamos a, a recibir palabra del cielo esta es palabra de Dios esta es palabra del cielo esta esta letra se dictó con el dedo de Dios es poderosa esta palabra te va a transformar te va a instruir te va a capacitar te va a quitar lo aletargado te va a quitar lo zombi. Para que entiendas por qué ese niño de 11 años llega a una primaria a matar a su maestra y a sus amigos. Porque él no empezó la maldad, ya estaba en él, pero se desarrolló. ¿Por qué tú no lo hiciste? Porque tú no estuviste tan en contacto con las cosas del diablo como ese niño pudo haber estado. Tal vez ese niño vio pornografía desde chiquito. Tal vez ese niño estuvo en contacto, y no necesariamente con algún familiar policía, no con las series de televisión. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Apagar la televisión? Puede ser, puede ser. Lo que podemos hacer mejor es utilizar esos medios para honrar y glorificar al Señor. Porque tú ya sabes lo que va a venir en una serie. Basta con que veas una escena donde hay pornografía, donde hay lesbianismo, donde hay homosexualidad, donde hay droga explícita, que ves las líneas de cocaína y la gente que sorbe la línea de cocaína... ¿Qué va a querer hacer tu niño de seis años? ¿Qué va a querer? ¿Leer un libro? No. Va a querer poner harina, va a querer poner lo que sea que se parezca a esa cocaína y sentir lo que está viendo en la televisión. Esta palabra que nosotros recibimos, hermanos, ¡recibala! recíbala como una pomada yo lo he dicho muchas veces y lo repetimos Leopoldo y yo, sea un bálsamo ¿no entiende lo que es un bálsamo? creo que los que somos de antes antes había el bálsamo, íbamos a la, a la farmacia, nos mandaban nuestra abuelita a la París o a la Fénix a que te hicieran una pomada y, y todo en, la, en nuestros años, todo lo curaban con alcan alcanfor y nomás te adormecía y el dolor no te lo quitaba y después las clases que te daba tu madre para que se te quitara, y ahí sí se te quitaba. Bálsamo, la palabra de Dios es un bálsamo, es una pomada, jóvenes, es una pomada que sacas del tubito y te la untas en la quemada, y en la casa y la oficina, tenga usted vitacilina, decía el comercial, pues tenga usted su vitacilina divina, tenga usted este mensaje a la mano para untárselo donde más le duela, para sanar esas heridas, para sanar ese corazón lastimado que fue abusado, que fue rechazado desde el vientre mismo de tu madre, desde ahí te decían maldita, horror, que no nazca el maldito, ya naciste, échate por mal, te va a sanar, te va a curar, al fin que naciste muerto, vivo pero muerto, ¿por qué? En pecado, eso es lo que vamos a aprender hoy. Hemos hablado de muchos conceptos en nuestro caminar valientes a los pies de Cristo, hemos hablado de que esperes la muerte porque ¿qué? Vestirás vestiduras blancas y danzarás en presencia del Creador y caminarás ¿en qué? ¿En calles de qué? De oro. De oro. Y verás mares de qué, de cristal. Bueno, hoy estamos celebrando la victoria de un alma que ahorita está haciendo eso, como lo está haciendo la mamá de Oscar, como lo está haciendo mucha gente que recibió a Cristo en su corazón. Este, sal, este bálsamo sanador, úntelo en su corazón. Su corazón, si está dolido, que esta mañana encuentre esa pomada, ese bálsamo. ¿En dónde? Aquí, aquí, en este templo. En este que ahorita es un templo de adoración. Esta es una casa de oración. Este es un templo santificado para la honra y gloria del Padre. Hace una hora no era esto. Hoy sí lo es. ¿Por qué? Por el poder de la oración. Porque la oración del justo tiene poder, amados hermanos. Le voy a suplicar que vaya al último libro de la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, por favor. Y vamos a ir estudiando la palabra versículo por versículo. Me iré saltando alguno, por ahí me saltaré uno. Y después... Iremos aterrizando. 21.1. Un fuerte amén cuando ya esté ahí, por favor. Así que esta palabra, ¿cómo la va a recibir, hermano? ¿Cómo la va a recibir? ¿Como un qué? Bálsamo. Un bálsamo, como una pomada. Y hoy en especial me da mucho gusto y gracias a que vamos a predicar este mensaje vamos a poner a la luz de la palabra todos esos conceptos que tanto hemos dicho en la Iglesia, Leopoldo que vas a caminar sobre una calle de oro que verás un mar de cristal que vas a vestir vestiduras blancas de lino fino que te vas a gozar que vamos a lavar aquí lo vas a ver y asegúrate de tener tu marcador para que marques tu Biblia dice la palabra de Dios en el capítulo 1 Vi un cielo y una tierra nueva». Porque el... ¿el que dice ahí, hermano? En el cielo. ¡Ojo, eh! ¿Dónde decimos que mora nuestro Señor? En el tercer cielo. En el tercer cielo. Aquí ya empieza la enseñanza. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más». Aquí Juan, Juan es el que está narrando el libro del Apocalipsis. Juan fue arrebatado para que el Señor le permitiera ver todo lo que él escribió. Y aquí te está diciendo que él cuando iba para arriba vio un cielo nuevo, una tierra nueva. Estamos hablando de que el primer cielo, ¿cuál es? El que ves aquí arriba, el cielo azul. El, vamos a ver, el Génesis 8.2, vamos a irnos a eh. Génesis 8.2, eso me encanta. Vamos a ver qué dice Génesis 8.2. Génesis 8.2, dice, ¿ya está ahí? Dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿De cuáles cielos? De estos de aquí arriba. Ahí llovía. Hubo tres lluvias, hubo, tre, hubo tres formas de que se inundara la tierra cuando el diluvio que, 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 que Dios anunció y que Noé hizo el arca. ¿Por qué? Porque empezó a llover de los cielos. Empezó a llover. Pero también salió agua de las peñas, como las aguas termales que a la fecha todavía tenemos. Eso ayudó a que se inundara. Pero también... Si en esa época hubiéramos vivido, hubieras volteado al cielo y había agua, era agua lo que había arriba y todo eso se abrió y cayó toda esa agua y de acuerdo al estudio teológico del cual fue sacado este mensaje, afirma, yo no, afirma que el primer cielo es ese cielo, el que viene narrado en Génesis 8. Dos, y se cerraron las fuentes del abismo Y las cataratas del cielo Y la lluvia de los cielos fue detenida ¿De cuáles cielos? De estos cielos de aquí Ahorita vamos a ir viendo Y si hay alguna, alguna duda al respecto Con mucho gusto lo, lo, podemos, lo podemos comentar Luego tenemos el segundo cielo Que el segundo cielo es el, el, el cielo interplanetario Luego dice el versículo 3 de Apocalipsis 21 Por favor nos regresamos Apocalipsis 21 capítulo 3 Oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos ¿Quién? Dios morará con ellos ¿En dónde? En el tabernáculo ¿En dónde? En el cielo al cual se dirigía en esta ocasión Juan ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí? Y Dios mismo estará con quién? Ya estamos empezando a ver la realidad de lo que se predica. Todas aquellas almas que dejan un cuerpo corrompible, un cuerpo en este mundo, son tomadas y son llevadas. En algún momento, porque va a haber un proceso, tiene que haber un juicio, vamos a hablar al final, al final del tiempo, al final del tiempo esa alma estará con Dios. Y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Número cuatro. Aquí viene un verso, hermanos, que yo le voy a suplicar que lo tenga muy en mente, para que tenga usted paz. De que si se le murió un hijo, si se le murió una hija, es muy doloroso eso, no tiene nombre. Un hijo chiquito, un bebé, y que tú dices, es que pobrecito, o oh, pobrecita de mi mamá que se murió, fíjate lo que está pasando a esas personas, a esas almas que ya están en presencia de Dios, según el versículo anterior, fíjate lo que pasa a esas almas, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de qué, de quién, de los ojos de ellos, ¿van a llorar allá arriba? No, ¿por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. ¿Y después qué dice? Y ya no habrá muerte, por eso es una vida eterna en presencia de Dios. ¿Te van a poder ver? Por supuesto que no, por supuesto que tú no puedes decirle, papá te pido que cuides a mis hijos porque tú que estás en el cielo tú los ves y tú los cuides, a tu papá que se llamaba Pedro por supuesto, no a tu papá Dios. Es que te pido que lo... No, 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 no. Pedro, Pedro, ¿tú crees que Dios en su grandeza y en su bondad va a permitir que papá Pedro vea las sandeces y las cochinadas que está haciendo tu hijo? No, porque, porque va a sufrir. Ya no lo va a ver. Porque Dios, cuando se llevó el alma de papá Pedro, que recibió a Cristo aquí en la tierra, ¿qué hizo con sus lágrimas? Ah, papá, que se las lavó. Como nosotros limpiamos las lágrimas ahorita que lloramos en, eh, con nuestra hermana. Serán enjugadas... Enjugará Dios todas, todas, todas. Y en el hebreo, en el hebreo, y en el griego, y en el arameo, la palabra todas significa todas. Y hermano, todas son todas. No queda ni una, son todas. ¿Te queda claro? ¿Qué lágrima le va a quedar a papá Pedro? ¿Qué lágrima le queda a tu niño que murió a los cinco años arrollado por un carro? ¿Qué lágrimas le va a quedar a esa maestra si es que recibió a Cristo que fue acribillada esta semana pasada a balazos? ¿Qué lágrimas le van a quedar si ella está en presencia del Señor? ¿Qué lágrima? Ninguna, hermano. Ninguna. Porque todas, todas serán limpiadas por Dios. Y después no habrá muerte. ¿Y qué? Y luego... Va a sufrir esa alma que dice ahí adelante. No habrá ni habrá más llanto. Así que ya deja de preocuparte. Ay, es que pobrecito, tenía cáncer y pues, a ver si ya se curó, si va a seguir sufriendo. De ninguna manera. Ya no hay sufrimiento allá arriba. Ya es plenitud. Ya estás en la gloria de Dios. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. ¿Y luego qué dice adelante? ¡Ni dolor! Ni dolor. Es que tú crees que, que la vida eterna en Cristo va a ser como la que vives aquí. ¡No! Aprende hoy eso. Que te quede claro que es diferente. Ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Ya pasó. Ya te quedaste ahí. O te echaron a la tumba o te cremaron que ahí hay un estudio teológico muy interesante, es que eh, un alma, un, un cuerpo que fue incinerado, su alma ya no se va al cielo, tendríamos que platicarlo y hacer una, un, un servicio especial para eso, porque ahí también la palabra tiene eh, eh, sus propias respuestas. Versículo 5, Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿Quién estaba sentado en el trono, hermano? Ok, ok. he aquí yo o sea está hablando él en primera persona y si tu Biblia tiene unas eh, líneas abajo subrayadas quiere decir que esa es palabra de Dios, está hablando Dios cuando tú ves en tu Biblia que tu Biblia está subrayada por abajo o está hablando Dios Padre o está hablando el Hijo o está hablando el Espíritu Santo así que si tu Biblia dice he aquí yo hago nuevas todas 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 las cosas y me dijo escribe ándale Juan escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Amén. versículo 6 y me dijo hecho está Yo soy el alfa y la omega el principio y el fin ¿Qué? A ver hermano, ¿qué hay después de Dios? Nada. ¿Y qué hay antes de Dios? Nada. ¿Quién estuvo con Dios, cuando dijo, hágase el universo, pero hazlo de estas medidas y de estas magnitudes y de tantos alcances. ¿Quién estaba ahí? Nadie. Porque Él es todo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Ya algunos pasamos el cuarto piso. Hay quienes están en el sexto piso. Y los jóvenes que no entienden ese... Eh, es decir, es los que tenemos de 40, 50, 60 años. Ya estamos más allá que acá algunos, unos más, otros ya se fueron. ¿Encontraron qué? Pues el fin. Pero el fin de esta tierra... Es el principio en la vida eterna, ¿Dónde vas a volverte al versículo 4. Ese versículo 4, subrayalo y cópialo y póntelo al lado de tu buró, porque te va a decir que cuando tú veas que alguien de tu familia se muere y recibió a Cristo en su corazón, Dios le va a limpiar las lágrimas. Ya no va a haber dolor, ya no va a llorar, ya no va a dolerse, ya no va a llorar, ya no va a clamar porque esas cosas ya pasaron en su vida. Nueva criatura es cuando tú recibes a Cristo, porque somos adoptados, es ahí. Ya cuando nos vamos, ya no más es la victoria de haber vencido a la muerte, pero ya fuimos hechos nuevas criaturas, ya, ya fuimos hechos nuevas criaturas el que venciere, dice el 7, el que venciere, venciere, ¿qué, qué pasa a aquella persona que vence?, ¿qué pasa con ese boxeador?, ¿qué pasa con ese luchador cuando, cuando termina la lucha?, cuando termina la pelea y le levantan la mano y es un qué?, vencedor. un vencedor, ¿de quién es la victoria?, vencedor. del vencedor, entonces, ponga atención, el que venciere, o sea, el que se muera habiendo recibido a Cristo, en la victoria de la muerte, ahí yo estoy agregando, el que venciere, ¿qué va a tener? Heredará todas las cosas, todo el reino de Dios lo va a heredar, ahí está Alicia heredándolo, ahí está la mamá de, de esta blanca de Oscar, ahí está tu bebé que, que abortaste y que te arrepientes de haberlo abortado, Ahí está esa criatura que murió sin haber tenido uso de razón de recibir a Cristo. ¡Ahí está! Amén. ¿Sufres? Está bien que sufras. ¿Te duele? Sí. Pero después de que entiendas esto, yo estoy seguro, hermanos, que vas a sufrir menos. Y después vas a vivir en aceptación. Al grado de que pierdas a tu madre y a la semana estés cantando alabanzas y poniéndote de rodillas ante tu Dios. Es verdad, hermanos. Dios es verdad. Y Dios existe. Y el que venciere, repito el versículo 7, y el que venciere heredará todas, todas las cosas. Y yo, Dios, yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero siempre, siempre Dios te pide algo a cambio y te dice una salvedad. Le voy a suplicar que ponga sus ojos en el versículo 8 y lo siga detenidamente en su mente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esa es la segunda muerte. Empecé este mensaje diciendo que este era, esta era una celebración de victoria. ¿De victoria a qué? A la segunda muerte. Leticia venció. A las, Alicia venció a la segunda muerte. La mamá de Oscar, la mamá de Blanca, venció a la segunda muerte. Así que, ¿dónde morará, dónde morará por la eternidad el alma de Alicia? Sí, en, cielo. en la presencia del Padre. Sí, hermano, claro que sí, en el tercer cielo. Y puede ser que tengamos ahí por ahí alguna... Eh, eh, discordancia entre que si el primero y el segundo ya lo platicaremos teológicamente al calor de un cafecito eso no nos impide que seamos confirmados como hijos de Dios es teología al final ¿en dónde estará el alma de la mamá de mi hermana? En la presencia de Dios. ¿A dónde quieres tú estar cuando te llame a la presencia el Señor? ¿A dónde quisieras que se fuera tu familiar? Por eso esfuérzate te sé valiente. Para que esa persona conozca del Evangelio. Predícales de la palabra de Dios. Es que no quieren saber nada de mi Dios. Y ahora en estas fiestas, a muchos seguramente nos fue, y, ah, ya vas a empezar a hablar de tu Dios. Uy, míralo, el cristiano, y anda bailando, y anda maldiciendo, y anda diciendo cosas, y te señalaron, y te abofetearon, sí, pero ellos no saben lo que tú traes adentro. Y si estás aquí, o si estás escuchando este mensaje, y fuiste una de esas personas, y te has arrepentido, Cristo, Dios te ama. Te ama por sobre todas las cosas Y Él te ofrece una vida eterna sí. Nada más ya no lo vuelvas a hacer Arrepiéntete ¿Y qué tienes que ir a decirle? Ay, discúlpeme vecinos Porque les eché el coche a los otros O oh, perdóneme porque les dije de majaderías pues, tal, tal vez Si tienes la confianza, tal vez Pero no es necesario No es necesario Dios te perdona Dios es bueno Dios no es hombre Dios es Santo, amén, amén. Él no es un Dios que te quiere, te quiere matar, apachurrar y, 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 y mira, todo lo que hiciste y te gastaste todo el aguinaldo y ahora no tienes dinero y esto. No, tú te tus consecuencias las vas a vivir. Pero si te arrepientes, genuina, honesta y sinceramente, con el poder del Espíritu Santo, mira, Dios te va a sacar. Y vas a aprender de esos errores, amado hermano. Le voy a explicar que vaya a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Y ahorita lo vamos a leer juntos. Un amén cuando esté ahí, por favor. Primera. Ah, no que... Se... sí. Segunda. 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 Segunda carta a los Corintios, 12, 2. ¿Ya lo tiene ahí? Ahí viene, ¿eh? La Biblia se revela a sí misma, solita, ¿eh? Por eso, cuando nosotros estemos dando un mensaje y que usted tenga duda de lo que se está hablando aquí, pregunte pero no se vaya a preguntarle al pastor de la iglesia pentecostal o no se vaya a preguntarle al, al testigo de Jehová o al cura de aquí de la luz del camino. Ah, vaya con ese mismo pastor. Le voy a decir rápidamente algo que me sucedió allá en el instituto, en el seminario. Un maestro, gran teólogo, afirmaba que a, que a Pablo lo había tirado eh, una luz que, que, lo, que lo cegó en el camino a Damasco y que lo había, lo había tirado del caballo entonces continuó el, el relato como dice la Biblia el libro de, de, de los hechos y, y pues sucedió lo que sucedió tuvo que ir a ver a Ananías Ananías ya tiene el mensaje y, y, y recupera la vista a Pablo y se convierte Pablo acabando esa clase yo me tomé la libertad muy respetuosamente de caminar al frente donde estaba mi maestro y le dije pastor yo quiero hacerle una pregunta. Más bien es una observación, porque yo he estado estudiando hace un poco de tiempo, escuché que alguien dijo que Pablo nunca se cayó de un caballo, porque no iba a caballo. Ah, ¿cómo no? ¿Que no iba a caballo? No. No. De hecho, más adelante, en el libro de los hechos, vuelve a decir Pablo, cuando está exponiendo su caso, cuando lo van a juzgar a, hacia Roma, que él fue... Derribado por una luz Pero nunca dice que a caballo Entonces está mal que el pastor venga y diga Que una luz tiró a Pablo del caballo y que, y que lo cegó Pues no está mal si él supone que pudo haber sido un caballo Porque en esa época la gente andaba a caballo O andaba en camello Pero que el hermano diga que la Biblia dice Que venía en un caballo Ahí sí tenemos problemas como muchas otras cosas dice por ahí una, una frase que también un hermano eh, eh, de hecho es mi abogado decía que este eh, estábamos viendo que esas frases no están en la Biblia y decía que la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios ¿es cierto esto? sí, es cierto pero no está en la Biblia hermano ¿sabes dónde está, Polo? está en el, en el quijote de la mancha y esa cita se la debes a Miguel de Cervantes Saavedra. Es verdad, sí, sí, es verdad, porque una hoja ni tú ni nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Pero que venga alguien y diga, es que la palabra de Dios dice que una hoja de un árbol se mueve por la, por la voluntad de Dios, pues espérame, hermano. Ahí si no, pero en amor puedes acercarte y decir, ¿sabe qué? Como yo le dije a mi, a mi maestro. A, a, y después, como yo me sentaba adelante y alguien dijo que, que yo era licenciado, todos los ejemplos de licenciados me ponía a mí. Y un día, el de al lado, este, el hermano, este, Edgar, otro Edgar que ya ha ido allá a la iglesia, dijo, es que él es apóstol, y, y dijo, el hermano este dice, ¿cómo que es usted apóstol?, y creyó que era cierto, ¿no?, porque pues ahí va de todo, ¿no?, creía que pues era, de, de verdad usted es apóstol, y le digo, pues la verdad sí, hermano. Y dice, no me diga. Y mire, ¿sabe qué? Hasta le voy a profe No, no es cierto, no, ya, yo que cotorreo. Entonces ahora, cada vez que veo, y resulta que es uno de los directores de ahí, donde estudiamos. Entonces es, es bonita esa relación entre los hermanos, ¿no? Eh, así que, por ese lado, eh, es importante que conozcamos las Escrituras. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Conozco... Está hablando Pablo y les está diciendo que conoce a un hombre, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Así que, ¿a dónde mora el Señor? En el tercer cielo. ¿Por qué? Por boca de Pablo. Así que nunca se supo de qué hermano estábamos hablando. Yo pensé que se trataba de, de Esteban, pero no fue por, por las fechas, no concuerdan, los 14 años de cuando se escribió esta palabra. En Primera de Reyes, no vaya para allá, yo se lo leo, pero si quiere anótelo. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30, yo se lo leo, dice, Oye pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Le está hablando a Dios y dice, cuando oren en este lugar, también tú, o sea, le dice a Dios, también tú o, lo oirás. En el lugar de tu morada, en los cielos. Y ahí sí, hermanos, seriamente, el hebreo habla de ese tercer cielo. Porque dice la palabra misma, como la que fue utilizada en el capítulo 12 de la segunda carta a los corintios. Dice, lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Y dice ahí la palabra, y en los cielos escuchas y perdonas. Dice, escucha y perdona. Así que todas nuestras oraciones, lo que nosotros hacemos aquí en este mundo, en este planeta, va a llegar en oración, mientras no tengas eh, estorbos para que llegue tu oración, y tu oración es contestada, ¿cómo? En perdón, porque Dios primero la escucha. También hemos afirmado en alguna ocasión, hermanos, en esta iglesia, que una vez que veamos de frente al Señor, caminaremos como lo está haciendo Alicia en este momento, sobre calles de oro. Váyase por favor nuevamente al libro de Apocalipsis, al capítulo 21, por favor, hermanos. Capítulo 21 de Apocalipsis. Versículo 21, parte B. Parte B. Bueno, el... el... ¿Capítulo, 21? capítulo 21. Versículo 21. ¿Ya está ahí, hermano? Amén. Dice la Palabra de Dios, y la calle, está hablando Juan nuevamente, de la morada de Dios, está hablando Juan y dice, y la calle de la ciudad era, ¿qué dice ahí, hermano? De oro, de oro puro, transparente como el vidrio. Y hablábamos también, hermanos, aquí, váyase por favor al capítulo 15 de Apocalipsis, porque también hemos dicho que vamos a caminar y vamos a ver un mar de cristal y que cantaremos alabanzas al Creador, ¿verdad? Eso decimos y eso afirmamos. Bueno, pues vamos a ver dónde está en la Biblia para poder afirmar tal cosa. Capítulo 15, versículo 2 y 3, y vi también... Como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado, ¿qué hermano? ¿Qué alcanzó Alicia? ¿Qué vas a alcanzar tú cuando te mueras en Cristo? ¡Amén! Habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Qué vas a hacer con las arpas? ¿Vas a estar cargándolas o qué vas a estar? ¿Para qué son las arpas? Para cantar, para alegrarte. Tú hasta músico vas a salir. Aunque bueno, seas medio músico aquí, eso ya es otra cosa. Vamos a cantar, hermanos, nos vamos a gozar. Versículo tercero. Y cantan, en el, y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios todopoderoso justo y verdaderos son tus caminos Rey de Reyes Señor de Señores Jehová de los ejércitos alabado sea tu nombre Amén. y finalmente hemos también asegurado que vas a vestir Ventidura, vestiduras blancas Vaya, por favor Apocalipsis 3 Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 por favor ¿ya está ahí? y nuevamente a una sola voz hermanos vamos a leerlo Una, dos, tres. será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y será delante de sus ángeles Amén y Amén ¿Quién? El que venciere ¿Qué hizo Alicia? ¿Qué hizo el alma de Alicia? Venció ¿Y cómo está vestida ahorita? De vestiduras blancas ¿Cómo vas a vestir tú cuando te vayas a la presencia del Señor? Tendrás un cuerpo espiritual, tendrás un cuerpo renovado. La palabra cuerpo, cuando habla la Escritura, habla de un cuerpo neumático, de un cuerpo transformado. Solamente hay dos cuerpos, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. El cuerpo que a veces... Está tan, está, está tan avanzado el estado de putrefacción de una persona que ya no pueden hacerle un funeral de dos o tres días ya tienen que enterrarlo pero ese cuerpo ya no tiene el alma si es que aceptó a Cristo ¿tú aceptaste a Cristo? ¿tienes la verdad en tu corazón? ¿vive Jesús en ti? serás vestido de vestiduras blancas ¿por qué? porque lo dice la santa palabra de Dios y no borraré su nombre del libro de la vida, ahí hermanos podríamos abundar en unos mensajes hermosos de esperanza, porque cuando tú naciste, más bien cuando tú fuiste engendrada en el vientre de tu madre, Dios sopló aliento de vida, y en el libro de la vida todo fue escrito. ¿Qué va a pasar contigo mañana? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus nietos? ¿Te van a cortar la pierna? ¿Te van a cortar la mano? ¿Te va a dar cáncer? ¿Te va a dar diabetes? Eso ya está escrito. Que te importe poco eso. Porque tú te vas a ir a la presencia de Dios. A vestir vestiduras blancas. A pisar en calles de oro. A ver un mar de cristal. Y hasta el arpa vas a tocar. Gloria a Dios, hermanos. Concluimos, hermanos, sabiendo a dónde vamos. Y si tú ya sabes ahorita, yo le pregunto, amada iglesia, valientes a los pies de Cristo, yo te pregunto, iglesia, si tú ya sabes a dónde vas, ¿vas a estar angustiado? No. Vas a estar pensando, ¿y, ¿y qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar con los míos? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a angustiar? ¿Te vas a preocupar? Ahora ese no, pásalo a tu corazón, pásalo a tu corazón para que pongas en, en, en tu corazón la palabra de Dios que te transforme y que de verdad que sirva de testimonio su presencia hoy aquí Vicky de la paz de Dios en una persona que acaba de morir a su madre a su amiga, a su compañera a su cómplice usted sabe que está en el mejor lugar que pudiera estar por la eternidad Amén. vas a tenerle miedo hermano que estás escuchando este mensaje que estás aquí presente te pregunto vas a tenerle miedo a esa muerte terrenal inevitablemente te va a llegar ¿eh? te va a llegar algún día vas a vivir con miedo a la muerte después de escuchar esto Después de leer la palabra de Dios, no tienes esperanza ya ahora, no tienes un aliciente, no te da unas ganas de salir adelante y decir, crean en el Hijo de Dios, porque se están perdiendo de algo maravilloso. Estate en paz hermano, estate en paz, en espera de encontrarte con Dios en donde, en su morada, donde vive Dios, donde habita, donde manda, donde Él despacha, donde está sentado en su gran trono. Entonces, es entonces cuando tu vida será completa y será completa y no te va a faltar nada no te va a faltar para la renta, no te va a faltar para la hipoteca, no te va a faltar para el pago de lo que tengas que hacer, habrás vencido a la muerte segunda. Amado hermano, descanse en la palabra, no descanse en las noticias, no descanse en el hombre, descanse en las escrituras, acérquese a su Biblia, lea su Biblia, Descansen las promesas que acaba de revelarle el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le acaba de revelar todas estas cosas y le voy a suplicar que se ponga de pie y vamos juntos todos al Salmo 103 por favor, Salmo 103 y póngase de pie amado hermano, póngase de pie, vamos al Salmo 103 y vamos a leer. Vamos a leer todos juntos, unánimes, fuerte, creyendo la palabra de Dios, créalo. Y el Espíritu de Dios le va a hacer que usted entienda lo que va a leer. Versículo 13 del Salmo 103, vamos a leer del 13 al 19. Salmo 103, ¿ya está ahí? Dice la bendita y santa palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó del viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Oremos hermanos. Padre bueno, por cuanto te plació a ti, Señor, Dios Todopoderoso, en tu sabia providencia, separar de este mundo el alma de tu hija Alicia, nosotros, Señor, a la luz de tu palabra, encomendamos su cuerpo a la tierra, tierra a la tierra, ceniza a la ceniza polvo al polvo, con la esperanza segura y cierta de, cierta de la resurrección a la vida eterna de todos los que han dormido en Cristo Jesús. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo, perdón, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu de Dios vuelva a Dios que lo dio, amén, amén y amén, gloria a Dios. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre bueno por esta palabra gracias porque Tú eres bueno y a la luz de Tu Palabra, Tú nos muestras lo que Tú quieres que nosotros entendamos. Descanse en paz. Amén. Le voy a suplicar, hermano, que ahí puesto en pie, no eh, puede apagar la luz de ahí atrás, hermanita,